0: Bienvenue au Police Secure, épisode technique. Euh, je suis avec Nicolas. Salut Nicolas, comment ça va? <rire> ça, ça va bien? Je ne sais pas si j'ai bien habitué. On s'habituera <va>, <rire> pas. Là. Ça va de chance. Je pense à chaque fois, on va en rire à chaque fois. Bon, <rire> bref, euh, clairement, ça va bien. Euh, cette fois-ci, nous allons parler de la modernisation d'applications, qui est un peu la, la, la fameuse migration de nos guinées sur site à des infrastructures mm -hmm. modernes en info numérique. Google a une approche très intéressante à ce niveau-là, puis j'aime ça que justement,
1: commence avec ça, puis on, on va on, on va suivre. Yes. Fait que je, vais, je vais commencer par te faire une petite mise en contexte, OK? Oui. Remonte en 1999, quand Google Search a, a détrôné Alta Vista. Je viens peut-être de sortir un mot que personne n'a entendu depuis… Euh... Oui, ça fait... il y avait des affaires bizarres là-dessus. Hey boy, non, c'était pas chic-chic. Puis il y en avait un autre, c'était la Vista, qui lui est encore plus bizarre. Oui, ça, si tu voulais moins aller là. Non, tu ne pas aller là. Dans ce temps-là, non, tu ne voulais, voulais pas aller là. Fait que bref, en 1998-99, quand Search a commencé à avoir euh, pas mal de pression, tu sais, par la demande mondiale, ben, effectivement, l'infrastructure de Google là, devait subir des, des transformations euh, sévères pour pouvoir supporter et soutenir la demande. C'était impossible avec la demande mondiale de la croissance de Google Search. C'était impossible de, de faire ça avec des VM ou avec des serveurs en métal. Ça ne se fait pas. Il y, y, y aurait eu des enjeux fonctionnels et opérationnels complètement débiles. C'est là que Google a commencé à réfléchir un peu à une autre façon de, 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 de livrer ses applications à la, à la planète. Il y a quelque chose qui est, qui est né de ça, qui a été euh, créé par des Googlers. Tu sais, Google, Google, euh, développe son, son propre code pour ses propres besoins. Puis c'est là que Borg est est devenu euh, a été euh, relâché à la à, à, à la planète, mais pas à la planète, mais à l'interne. C'est là que Borg euh, a commencé ouais. à utiliser Borg. Ce que ça faisait en gros, c'est que ça découplait le système d'exploitation de l'application. Puis Borg, par la suite, euh, a pris toute la place chez Google. C'est devenu la façon euh, de développer des applications pour soutenir Search, YouTube et, et compagnie. Euh, ce qui s'est passé, c'est que Google est un grand contributeur de la communauté open source. Il était tellement populaire et pouvait tellement régler des problèmes en dehors de, de Google que Google a décidé de donner ça à la planète, à l'univers, puis le rendre, rendre Borg open source, ce qui est devenu Kubernetes. Donc, euh, pour ceux qui ne savaient peut-être pas, Kubernetes, c'est Google qui l'a inventé, qui l'a par la suite euh, redonné à, à la communauté. Puis, faut regarder un peu le, le, le concept. Puis pourquoi on parle de, de modernisation d'applications dans, un, dans, un, dans une session de sécurité, ou dans, 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 dans un podcast de sécurité? C'est que, fondamentalement, quand on regarde un peu les enjeux en sécurité aujourd'hui, les gros pain points, c'est quoi? Ben, ça revient tout le temps à patcher l'OS, patcher les applications, la surface d'attaque, gérer, tous les services, être sûr qu'on n'a pas de vulnérabilité exploitable, du moins. Puis, il euh, y a beaucoup de ça qui disparaît littéralement quand on enlèves le système d'exploitation de l'équation. Le sujet de, de, la, de ce que je voulais qu'on jase aujourd'hui, c'était vraiment ça.
0: Ben, du pour moi, c'est une, une bénédiction. De toute façon, puis là, on en parlait en off aussi. Tout le... Euh, toute l'ampleur des journaux qui sont associés à, à, à la OS, on se débarrasse d'une partie on se débarrasse de la complexité, comme de si la gestion, l'orchestration de ces machines-là, c'est pas simple. Et combien d'organisations ont des vieilles gainées qui traînent justement parce que c'est trop compliqué à mettre à jour, ça suit pas, ça prend des efforts. Puis on en oublie quelque part, puis ça finit par finalement, comme dans certains vieux films d'ailleurs, où il y a un dans, temps, dans le fin fond de l'université quelque part qui traînait, puis là ils connaissent l'adresse IP par un, je sais pas pour quelle raison, puis ils vont le partir, Ben on en a plein d'affaires comme ça dans les entreprises qui ont une histoire, Fait effectivement se débarrasser de tout ça, puis des, là on, on rit, là, mais il y a encore des Windows XP, puis des Windows 2003 qui existent, puis même, même prendre des Windows 2000, qui existe encore dans des, euh, dans des infrastructures avec des vieilles affaires. De, 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 ça, c'est vraiment une autre époque, là. Oui. là c'est pas mal, c'est pas
1: mal à cette époque-là. Là. Oui. C'est vieux, C'est vieux, puis c'est encore là. C'est souvent là euh, qu'on se fait faire mal. Les entreprises font... Quand tu regardes, mettons, les statistiques de Ransomware, là, ça, ça rentre principalement par le système d'exploitation. Donc, une fois que tu enlèves ça, ben maintenant c'est... Comment le faire, ça c'est un autre game, mais il faut comprendre au minimum que c'est là. Il y a tellement oui. de mes clients en ce moment qu'ils savent même pas, pour eux, le, le cloud se limite à de la migration de charge. C'est-à-dire, ah ben, j'ai des choses en bas dans mon data center en prem puis je les migre en haut. Tu sais, je, déplace mes, je déplace mes vieilleries. Oui. <rire> je prends mes, vie, mes, vie, mes, vie, mes vieilles VM, je les, je les migre dans le cloud. C'est bien bon, tu n'as as plus de, 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 de sécurité physique à gérer, Disponibilité généralement meilleure parce que l'électricité plus robuste en clim et compagnie. Puis Le cloud provider va te donner une, une robustesse que tu n'avais peut-être pas avant. Mais à la fin de la journée, t'es même VM. Puis
0: là, tu exposé dans des structures euh, Oh, c'est ça. Puis c'est en plus de faire vivre des choses vieilles dans des nouvelles infrastructures, des nouvelles. Des nouvelles enfin, ce qui nous amène à des erreurs supplémentaires, là, tout l'intérêt de, de couper le OS le, le plus qu'on qu peut. Là, le, de réduire ça. Puis c'est l'autre aspect aussi de diversité de, eh Ouest parce que ça prend des gens à gérer ça. On a, on est dans un univers où on a pénurie, mais pénurie très importante de gens. Donc, on n'a plus la capacité de gérer ça dans nos, dans nos entreprises, dans nos organisations, parce que ça apporte, ça apporte pas de valeur. Ça, ça revient toujours. Est-ce que ça apporte de la valeur Ça apporte aucune valeur à l'organisation de, de, de gérer des GPO pour gérer les conflits des serveurs. De, de repacher ça tous les mois, parce que tous les mois, il faut, faut recommencer, puis c'est du temps, faut les tester, c'est du temps que pour ça ne prise à rien, puis ainsi donc c'est très très lourd. Puis là, on doit acheter des produits de sécurité sur ces, sur ces machines-là aussi, sur ouais. ces OS, parce qu'on doit les protéger, on doit mettre des, des antivirus, des patchs, on doit collecter les logs. Il y a énormément d'efforts associés juste, ouais. juste le
1: OS. qui souvent, ce qu'on… On n'a pas d'application que... encore dessus, là. C'est ça, on n'a rien fait, on a juste comme la base, puis on est prêt à accueillir l'application. Et le pire, c'est que tu sais, quand tu regardes historiquement, quand moi j'achetais un, un logiciel, remonte à 20 ans, tu achetais un, un SAP, Oracle ou n'importe quel ERP d'entreprise, là, la business allait choisir son, son logiciel pour rouler sa business, là, ça revirait vers le directeur IT, elle achetait le DVD, tu la donnait au euh, DVD au directeur IT. Le directeur IT, fallait qu'il monte son infra. Là, il, il disait, ok, ça roule sur quoi? Ça roule sur un euh, système d'exploitation, Windows, Linux, pas important. Là, il va se monter toute l'infrastructure. Tu sais, la grosse valeur du cloud, c'est que là, tu n'as plus ça. Tu plus ça à gérer parce que ça, c'est tout pris en charge. Tu as encore le même logiciel, tu ne sais, règles pas tant en sécurité. À Aster, c'est comment, comment tu vas faire pour bénéficier de, de Kubernetes? Comment tu vas faire pour réussir à moderniser ton application? Tu sais, c'est un peu ça le sujet ouais. parce que c'est facile pour une, c'est très facile pour une équipe TI de dire « Ah, ben on est maintenant dans le cloud, on est content. » Puis là, on apprend euh, les cloud providers. Puis là, c'est des nouveaux concepts. C'est le fun, mais est-ce que ça l'a réellement réglé des problèmes? Tu sais, OK, tu n'occupes plus de pieds carrés de salle informatique. C'est super. Es-tu en meilleure posture? Généralement non. Puis Parce... est-ce que est le prix que tu payes dans le cloud, est-ce que c'est réellement ce qu'on t'avait dit que ça allait être? Ouais, ça aussi, c'est euh,
0: l'incompréhension, mais ça, c'est la classique. Là, de toute façon, du lift and shift, peut réduire, ça coûte plus cher. Puis il euh, y en a qui vont dire que ça coûte des fois jusqu'à 10 fois plus cher que les infrastructures sur site. Euh, déjà là, c'est me c'est financièrement pas responsable de faire ce, ce, ce geste-là. Euh, puis juste à sa façon, puis là, on n'a aucun bénéfice de sécurité, quoi qu'on même, on déplace des problèmes de sécurité différents parce que rendu en infonuagique, la chance de faire une erreur d'infrastructure infonologique est beaucoup plus grande et le dommage est donc beaucoup plus grand. Vrai? que c'était. Mais, mais, mais ça s'est déplacé, tu parlais des rançons de Sur site, c'est l'utilisateur qui est dangereux puisque lui il va s'infecter. Ouais. Il va infecter la restante de l'infrastructure. En infonologique, ben, l'infrastructure, c'est un opérateur qui fait une erreur. Puis on en fait tous des erreurs. Ouais. va peut mettre à risque beaucoup beaucoup d'infrastructures. On le voit là, puis là, je vais pas casser du, du sucre ou d'autres du beurre. Mais dans le cas de l'incident, au moment qu'on enregistre, c'est tout frais, mais je me dis que ça va se L'opérateur, il a fait une erreur, en ce sens. Il a accepté, il s'est fait avoir dans une chose, puis ça a mené à une situation qu'on connaît à l'heure actuelle. Mais parce qu'on est faillible comme humain, puis si on fait reposer sur ce genre de choses-là dans les fonds magiques,
1: pas de chance. Oui. maintenant. On a couvert ça, c'est de l'infrastructure as a service. C'est les migrations les plus de charge. La migration de charge, c'est ce qui est de plus traditionnel. C'est ce que c'est la voie la plus rapide pour aller dans le cloud. Est-ce que c'est est -ce est la meilleure voie? Ça, c'est un autre affaire. C'est là que je veux qu'on qu creuse un peu le sujet aujourd'hui, oui. spécialement sa sécurité. Fait que, mettons que tu mettons que enlèves l'OS, que tu prends une application Windows, ou une application, un serveur Windows, un serveur Linux ou un serveur, peu importe le système d'exploitation traditionnel avec un OS, une base de données, un front-end, une application 3 trois tiers, euh, deux tiers, whatever, <rire> comment tu vas la faire? Euh, comment tu fais? Il faut, faut que tu enlèves, il faut, faut que tu arraches l'application au système d'exploitation et ouais. tu, tu roules quand même le, le volet applicatif. Pis ça, Chez Google, ça s'appelle GKE, c'est Google Kubernetes Engine. Fait que là, Le produit, ce que ça fait, c'est que là, nous, on va s'occuper de l'infrastructure Kubernetes puis on va rouler les containers en top de ça. C'est-à-dire que si on regarde d'un point de vue infrastructure as a service, on a une coquille qui est la VM, son application, ses librairies. C'est un tout. Puis de l'autre côté, quand on est dans une application moderne, on n'a plus la VM, on n'a plus le système d'exploitation, on n'a que les containers, qui sont essentiellement les librairies et l'application. Euh, donc, ta préoccupation comme gars de sécurité ou fait de sécurité ou peu importe, IT, c'est de t'occuper de quoi? L'infrastructure est complètement gérée par Google. On s'occupe des mises à jour, on s'occupe du scale up. Après, ce qui te reste comme responsabilité, c'est de t'assurer que ton code n'est pas vulnérable, ouais, est... évidemment. Ça. Ah, ça, oui. ça, mais ça, tu l'avais avant, ce problème-là.
0: Oui, c'est le même ça, problème ça, qu'avant. Ça, 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 ça ne change, ça, ça change
1: pas. <rire> ça, ça change pas. Mais ce qui change, c'est que tu n'as plus besoin de t'occuper de cette coquille-là qui était juste en dessous fait que là, ça ça veut dire c'est Google qui va gérer tes patchs de système d'exploitation, c'est Google qui va gérer ta sécurité d'infrastructure, puis tu n'as plus besoin des DR, tu n'as plus ton SIM. Ça va être quoi l'impact sur ton SIM? Il va y avoir
0: beaucoup moins de contenu qui va rentrer. Je vais m'intéresser qu'aux logs applicatifs qui, en général, sont pas si volumineux que ça. Si on parle contrairement à des, des logs de OS, puis juste genre. Un log de OS, ben, un euh, serveur de fichiers, par exemple, toutes les traces de fichiers qui sont faites, c'est ouais. immense en termes de choses. Cette notion-là d'accès aux fichiers n'est pas vraiment existante en ouais. info ou pas de la même façon, du moins. Ouais. De toute façon, même le, même le, le, même le stockage en info numérique, c'est est pas c est, c est même plus la même affaire. On parle plus de, de, de blocs puis d'objets, de, de choses. On est même plus dans le même univers de, de stockage. Fait que c'est
1: pas. Euh, tout est différent, ça, il y a juste des bénéfices à se débarrasser de l'OS. Euh, ben c'est sûr qu'il y, y a des concepts qui restent puis il y a des concepts qui, qui s'ajoutent. L'affaire, c'est que quand on, quand on se débarrasse de l'OS, les concepts qui disparaissent, la charge, le poids là, de soutenir la gestion des vulnérabilités, gestion du SIM, gestion de l'IDR qu'on n'a plus à faire essentiellement une fois qu'on n'a plus de système d'exploitation en, en application moderne. Ben, les bénéfices le surpassent largement les, les, les problèmes ou les, les, les nouveaux les enjeux. On va se concentrer
0: sur ce qu'on faisait déjà. On devait déjà faire avant de toute façon. Parce que tu sais, on devait déjà surveiller la, la, la sécurité de l'application. Fait que ça, on s'en sort pas. Fait que si on l'avait déjà de toute façon, on fait vrai juste vrai. une partie qu'on a pu faire. Ça ça libère du temps pour qu'on se concentre sur l'application. Ouais. Et euh, historiquement, on a en tout cas, ce que j'ai vu. Puis tu, tu veux parler de ça, j'en aussi. mais normalement, voilà l'application, on n'a pas mis tant d'énergie en cyber sécurité qu'on a mis sur le OS. on a mis, on, a mis, on est rendu ah, des, 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 des Kings, on a des EDR, ouais, ouais, affaires, ouais. là, des vraiment, on a plein d'affaires, on est vraiment on met beaucoup de temps, et beaucoup d'énergie là-dessus. Puis l'autre bord, ben, comme c'est arrivé plus tard, on a mis moins de temps, moins d'énergie. Donc, on a laissé tout ce pan de mur-là vulnérable. Ouais. Puis c'est ce pan de mur-là maintenant que les malveillants s'intéressent. Ça tape parce que l'autre bord, il s'intéresse, il sent qu'on est bon. Fait que là, ils vont aller voir on est moins bon, on a moins d'énergie, on a mis moins de temps, des choses comme ça. Donc, ça va ouais. nous permettre de basculer ce temps-là vers ce qu'on aurait dû faire il y a longtemps.
1: Ouais. Et ah, de, de nous concentrer sur la sécurité des applications. Tu sais, naturellement, dans les applications qui sont très modernes, c'est nous, chez Google, les, euh, les clients qui sont, euh, mettons, les startups ou les. Euh, on, on appelle ça, on a une catégorie, on appelle ça des digital natives. Des digital natives, chez nous, c'est nos clients qui ont. Il n'y a aucune infrastructure legacy. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de VM. Fait que là, tu rentres dans un, dans un contexte où est-ce tu es hyper agile. Parce que si tu dis que toi, tu es, un, es une fintech ou tu es, es, es dans, dans, dans le media entertainment, tu décides de prendre ton produit puis de le vendre à, sur toute la terre d'un coup, ben tu n'as aucune limitation parce que ton, ton container ou ton, ton applicatif, c'est juste ça que tu as besoin de te soucier. Puis, most likely, si tu l'as conçu dans le cloud, ça veut dire que ta base de données en dessous, ben être cloud native aussi. Fait tu elle n'ont plus, elle n'a pas d'OS. Elle, pas, elle consomme, les... consomme comme un service. Non, c'est ça. ça c'est vrai que ça. Les digital natives chez nous, ils ont tendance à avoir un, un niveau de charge inhérente à la sécurité qui est vraiment plus basse. Oui. C'est vraiment pas rare que je rencontre des digital natives. Écoute, ils n'ont pas besoin de gérer de firewall, ils n'ont pas besoin de gérer d'EDI. Il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas. C'est sûr qu'il y a tout le endpoint, le L'employé reste là. Oui. Parce que je te parle, c'est dans leur cloud, y a des trucs qui n'ont pas, puis c'est pas parce qu'ils l'ont pas encore mis ou parce qu'ils sont négligents, non, non, qu'ils n'en ont pas besoin.
0: Ça, ça, ils, sont, ils sont ailleurs, mais ils mettent leur énergie à d'autres places, c'est ça, on revient Ils concentrent sur l'applicatif, puis ils se concentrent sur le, le maudit endpoint, puis ça, c'est un une douleur, mais ça, on peut pas... <rire> Jusqu'à certains points, on, on peut pas on le... Autre... <rire> on peut pas le basculer dans l'informologique aussi facilement que ça. En tout cas, faut pas dans, dans l'esprit où on doit se déplacer avec un objet. là on <rire> est encore dans un... rendu ouais, d'une virtualisation-là. Mais il n'empêche que... Euh, Puis l'autre aspect que, que j'aime beaucoup de, de, de ça, c'est que... Pis ça, c'est un, un aspect nouveau, c'est qu'on va traiter ça comme du bétail. Les, les compute ouais. vont être jetables et jetables à un point. Puis c'est l'autre bénéfice, c'est que t'es aussi, c'est que le, la rapidité à laquelle. Puis ça, j'aime ça les, les chiffres, le Google. De, je sais pas si tu es là avec toi, mais le nombre de mises à jour qui se font dans une seule journée, c'est des chiffres qui sont faramineux. Ah, ça a pas de C'est parce qu'ils sont tout le temps, tout le temps en évolution, tout le temps en train de, de, de choses. Puis ne se préoccupent pas, même chez, chez Google jusqu'à certains points. Les, 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 les services comme YouTube qu'on connaît se préoccupent plus de l'infrastructure non plus. En dessous, autres, ils déploient leurs affaires comme des vrais développeurs, comme les Digital Native, quand ils Ils font ça, ils vont de la même ouais. façon, puis ils ont leur couche de, de, de persistance à côté pour maintenir leur, leur base de données.
1: Puis... Fait que les Digital natives c'est facile pour eux parce qu'ils n'ont pas d'histoire à tenir. C'est des startups qui sont qui ont démarré dans un an. Ils sont nés avec le cloud. Fait que c'est facile quand tu es né avec le cloud de partir droit maintenant. Je suis pas mal sûr que les gens qui écoutent le podcast, il y en a, y en a beaucoup qui ne sont pas qui ont, là. <rire> là c'est un peu le, 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 le but du podcast. Je pense que c'est un peu de partager euh, oui. des idées. Euh, en fait, il y a moyen de containeriser une application legacy. Ça, je, vais être, je pense que s'il y a une chose que j'aimerais qu'à la fin de, du podcast, les, les gens ils, ils aient appris de Google... Là. C'est ça, c'est que l'expertise que Google a développée à créé des applications sous forme de container, à moderniser des applications. On a créé aussi des outils qu'on a donnés à l'univers, parce que c'est des outils qui sont, euh, selon la terminologie interne de Google, at no additional cost. Donc, euh, qui sont, que tout le monde peut utiliser, parce que nous, ce qu'on facture, c'est l'utilisation de GKE, c'est l'utilisation de Anthos, c'est l'utilisation de tous nos outils qui sont des orchestrateurs de conteneurs. Mais l'utilisation de l'outil pour le migrer, il n'y a pas de coût inhérent à ça euh, additionnel. Fait que ça ça veut dire que tu peux prendre une machine pis là, la liste sur, euh, sur le site web de Google est de, des OS qui sont euh, pis des applicatifs, des librairies qui sont compatibles. Il y en a qui est assez grosse, je te l'ai montré tantôt. C'est oui. quand même assez importante. Ça comprend Windows 2008 en montant, IIS, ça comprend un paquet de de de, de, kernel, de, de, de versions de Linux différentes. Mais ça, nous, on a un outil que vous, vous, vous roulez ça sur votre euh, vCenter, votre, euh, votre VMware ou ça. Même si vous avez déjà fait une migration de charge dans un cloud provider aujourd'hui, peu importe le cloud, on est capable d'évaluer puis de vous dire, OK, cette machine-là, c'est une candidate à la containerisation. Cette machine-là aussi, pas celle-là. pas celle -là. Fait On est capable de vous de, de donner avec, avec cet outil-là une, une vue de qu'est-ce que vous pourriez moderniser. Ça, une fois que tu fais ça, là, tu es capable d'essayer de, de. Là, tu réalises qu'est-ce que tu es capable d'avoir comme bénéfice en sécurité après. Parce que là, là tu es capable d'essentiellement, de, si tu as 1000 VM sur un data center, que tu en as, mettons, 50 ou 60 que c'est de même en migration, là, que tu cliques des doigts-ish. ouais, C'est <rire> euh, un petit effort, mais un oui. C'est que tu es capable de la prendre, puis de découpler l'OS ben Fais juste mesurer combien d'IPS que tu envoies à ton SIM, combien de licences DDR que ça tu va sauver, combien de patchs que tu vas te sauver, combien de… de, de ton de, système de, de... de gestion de patch. Ça n'a pas de bon sens, imagine ça. Là.
0: On, a tout, on a tout développé une infrastructure autour du fait qu'on doit gérer des patchs. Juste... Les années 90-2000, c'était laser. Okay. Il, il y a plein de compagnies qui sont nées de ça, qui ont <rire> développé des systèmes là, spectaculaires, surtout dans l'univers Windows, pour gérer des patchs. C'était que... rendu l'élément fondamental. Que des de... <rire> sans... Je ne veux pas faire de peine
1: à la personne qui écoute, là. mais euh, la réalité, c'est que c'est ça. Le gérer des patchs, m'ont dit. Euh, je peux pas croire qu'avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on a aujourd'hui, qu'on passe encore du temps à gérer des patchs. Tu sais, ça, ça, ça a pas de bon sens. Mais, c je dis pas, je dis pas de pas patcher, Je suis sûr que. Non, non, mais pas, ça, pas ça, c'est juste que patcher vos
0: affaires. C'est pas, c'est pas, de, ça ajoute pas de valeur. On vient toujours de ah, la notion de valeur. Ça n'apporte pas de valeur. Tant qu'à ça, basculer vers des systèmes ah. comme, comme offert par Google, justement, qui, qui, permettent rapidement de moderniser les applications. Puis, justement, le, le gain de sécurité, il est immense, oui. Pis juste de, de pouvoir passer du temps à autre chose, à sécuriser les applications, à sécuriser les autres affaires, puis ça, c'est wow. T'as déjà fait du,
1: du IR suite à un gros incident, t'as déjà fait du, du forensique sur euh, essayer de trouver. Hein. Oui, non, c'est pas, pas super
0: plaisant. La gestion d'incident, c'est pas super plaisant, puis quand ça te fait toucher aux infrastructures serveurs serveur, puis affaires comme ça. Généralement, il y, y a beaucoup de tristesse dans les organisations, oui, oui. quand ça se suit, puis les... Le temps qui doit être mis à, à trouver puis à, ouais. à corriger ensuite, c'est. Ça enfin. aussi, c'est très dispendieux, puis on ne calcule pas, mais euh, une gestion d'incidents, là, on, a, justement, on en a plein, là. là c'est les, les médias en sont pleins, mais ça, ça coûte des millions pour ces entreprises-là à l'heure actuelle de, de, de coûts, de, 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 perte de perte de business parce que ça, les choses ont arrêté, euh, perte, de, perte de crédibilité, euh, perte dans, dans les dépenses parce qu'ils doivent embaucher justement des équipes de gestion d'incident, de forensic, de, de, de tout ça pour de récupérer, prendre du temps d'avocat, du temps de PR, parce ah ouais. que tu dois ta gestion de gestion ah comme ça ah ouais. en fait c'est tout cet argent là on, on peut -être, peut -être, tu sais bien d'autres choses que, que faire ça pour justement servir à ça puis on a, on s'évite ce genre de problème là puis, cependant ça amène des défis différents ah, c'est sûr que ça moi j'ai pas particulièrement d'expertise en en, en Kubernetes, c'est sûr que je vais devoir commencer à basculer mes, mes connaissances vers cet univers-là pour suivre la tendance. Yep. Justement, mais les, les défis sont, de sécurité sont différents, puis même de gestion d'incidence sont, sont différents ouais.
1: aussi. Il y a beaucoup de concepts à, à l'intérieur de Kubernetes qu'on est capable de, de reprendre. C'est Mettons, parce que là, on se dit, ah, Kubernetes, n'empêche que ça reste, un, ça reste une boîte sur laquelle on roule des containers. Puis quand on voit, mettons, les nouvelles architectures d'applications. Là. là, je te parle pas là, des, de, de, de lift and shift que tu aurais containerisé. Je te parle d'une équipe qui a codé son, sa propre application. Généralement, ça va tout se faire avec les nouveaux concepts où est-ce qu'ils vont morceler les fonctions. Là, tu vas avoir un, ça, ça, ça va être un container pour la fonction, mettons, de. Non, un microservice. des microservices. Fait que là, mettons, tu es, es une entreprise de commerce électronique, là, tu vas avoir un, un microservice, c'est le cart. Un microservice, c'est l'inventaire. Un microservice, c'est le « Supplier Network », tu vas avoir un autre microservice, ça va être le paiement. Fait que, tu, sais, tu vas avoir plusieurs microservices, mais ultimement, ces microservices-là se parlent entre eux. Que, tu sais, il y a quand même de la sécurité qu'il faut que tu sois capable d'implanter là-dessus, parce que là, tu vas avoir deux microservices qui communiquent entre eux. Ben, il faut quand même être sûr que ce n'est pas quelqu'un qui a réussi à breacher à travers un container, puis spawner up un nouveau container, euh, puis de, 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 de s'insérer là-dedans pour miner des bitcoins. Là. Ça, ça existe pas. Bon. Chez Google, on, on a à travers SCP, notre petite surveillance, on est capable de sortir euh, tous ces patterns-là. Puis évidemment, mais tu pourrais toujours rouler un container qui est littéralement un firewall ou un sidecar à l'intérieur de ton environnement pour intercepter le trafic. Il y a moyen. Ce que je veux dire, ce c'est pas de la magie. Là. Containeriser des applications, ça va amener des nouveaux concepts, mais tu vas tellement te débarrasser d'affaires qui sont pesantes puis qui amène zéro valeur, comme patcher l'IDR, juste, juste au niveau de tes licences IDR et ton SIM. Imagine ça, là. Si tu payes, la majorité des SIM providers, là, ils, ils, ils facturent à la quantité de données emmagasinées puis traitées. Oui. Ben, si tu as 60% de ton parc que tu littéralement t'élimines les event logs de l'OS, ben, c'est d'autant de données que tu n'as plus besoin de payer sur ton SIM. Il y a des économies de coûts. Il n'y a pas juste le, le, le fait que tu as besoin, tu as une économie de temps, mais tu as une économie de coûts. Bref, c'est un peu ce que je voulais euh, aborder comme sujet aujourd'hui, parce que je trouve c'est on n'en en fait pas assez la promotion. On pense souvent au cloud comme de la pure migration de charges, parce que on prend un workload à gauche, on le déplace à droite. Mais en termes de sécurité, il n'y a pas de bénéfice réel, parce qu'il y a juste du nouveau. Il faut que tu gères de la gouvernance, faut que tu gères du IAM. faut que tu gères.. <rire> Là, là, tu avais déjà un SIM, puis là, là, ton SIM, il était super bon parce que tu catchais tous toutes tes event logs en Prem, mais là, tu ramènes ceux du cloud en même temps. Tu sais, ça te fait juste du plus. Mais tu n'as pas le moins... Le moins tu l'as quand tu modernises.
0: Oui, 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 énormément. Puis c'est... Oui, c'est ça qui est peut-être plus dur pour les entreprises à pouvoir se projeter, à pouvoir projeter justement le bénéfice. Puis... De toute façon, moi, je le répète souvent là, dans, dans, chez, chez mes clients. là tout ce qu'on peut automatiser, tout ce qu'on peut déléguer puis justement le fait de containeriser c'est une façon de déléguer des choses à un tiers qui est beaucoup plus spécialisé qui, qui c que c'est sa job finalement parce que c'est tu sais, je c'est si dans le diagramme, je pense en 2003 les borgs ouais. c'est tu sais, cette expertise là qui, qui s'est développée depuis 2003 maintenant que ça fait euh, ça va faire ça fait 19 ans ça va faire bientôt 20 ans que ça existe ouais, cette technologie là et cette expertise-là amener de l'automatisation de la mécanisation, sauf que les patchs chez, chez Google, malgré le nombre de data centers, doivent se, doit se dé, doit déployer dans un temps quasi record quand des entreprises font de la misère à rouler des patchs sur leurs serveur, sur une, une cinquantaine de serveurs dans, dans une fin de semaine. Donc non. on n'est pas, pas dans la même, pro,
1: même proportion. Là. Et là-dessus, euh, petite note à part, j'ai déjà été témoin. À un moment donné, on a eu un incident, euh, il y a peut-être un an et demi, bref, il y avait, il y avait vraiment un problème là, dans, dans le code. On a trouvé... Euh, il y a eu une panne, il y a eu un bug. Tu sais, je veux dire, tous les cloud providers en ont, ouais. euh, tous les éditeurs de logiciels généralement en ce, ce qui était impressionnant, moi, c'est comment... Chez Google, ce qui est le fun, c'est une compagnie ouverte. On a accès à des systèmes internes. Quand il y a un bug qui est identifié, puis qu'il y a une patch qui est émise, moi, comme customer engineer, j'ai accès à la console pour regarder. C'est pur, là, écoute, je suis un mangeur de chips euh, là-dedans. Là. <rire> Juste le regarder déployer, c'est impressionnant. Euh, Il y, y avait eu un bug, là, une couple d'un de, ou deux ans. En tout cas, c'était. C'était sur l'infrastructure. Il fallait qu'il corrige un petit truc. Puis là, je peux pas entrer dans les détails, mais ah non, moi, j'ai vu le pipeline de déploiement. Puis on, on le voit aller là. Hey man, c'est de toute beauté. C'est terrible. Tu vois comment cette automatisation-là, puis c'était des modifications sur l'infrastructure. C'était le, le problème concernait de l'infrastructure et on l'a patché à 100% avec du logiciel. tu sais En, en suivant nos, nos pipelines de CI-CD que Google a mis en place depuis 20 ans, c'est euh, de toute beauté de regarder ça C'est fun parce que, euh, un des bénéfices d'être chez Google, c'est des fois, tu vois des choses à l'interne. Ça, c'était euh, le fun à voir. Je pensais pas, euh, je pensais pas être témoin de ça, là, mais c'est euh, quelque chose à voir aller. Maintenant, à cette heure, ce serait le fun, puis juste mon objectif en partant un peu à ton podcast, c'est de m'assurer que les gens ils réalisent que hey, c'est possible, c'est pas. Vous pouvez, les gens peuvent faire ce que Google fait. Oui. Ça existe, tu sais. Puis nous, on, on peut fournir ces outils-là, puis on les donne à la communauté pour, euh, pour que tout le monde puisse faire ça.
0: Ben, ben, oui, c'est important, c'est ça que, on se rend compte à quel point la maturité des organisations la gestion des patches n'est pas là par rapport à ce genre de situation-là, comme tu mentionnes. Il doit être effectivement extraordinaire, là, avec un peu de popcorn, corn genre, assez tranquille, <rire> puis le regarder, là. Regardez, là oh, à ouais. La vitesse à laquelle ça doit se repérer, ça doit être fantastique, là. Je vais, je vais geeker, le, le, le...
1: Non, c'est vraiment, euh, si Je me rappelle bien, ça l'avait pris à peu près 5, 4 à 5 heures. J'ai regardé, écoute, 4 à 5 heures déployées mondialement, passées entre le stade de, tu sais, à l'environnement, Puis là, tu sais, les, 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 bleu, les Canaries, euh, deployment, là, parce que c'est tranquillement, ça, ça tu fais juste mettre à jour une partie du code. parce enfin, C'est ça, là, essentiellement, le container, une oui. application, c'est plusieurs microservices. Oui. Nous autres, ils mettaient juste à jour un petit, un petit microservice. Mais quand la façon qu'ils le déployaient, c'était vraiment comme exponentiel. Ça, ça a pris à peu près 4 à 5 heures mondialement, c'était réglé. C'était vraiment, vraiment... très
0: impressionnant, mais ça aussi, ça démontre à quel point il euh, faut changer la réflexion des entreprises parce que la containerisation est une chose, mais tous les processus qui viennent avant aussi, puis tout, toute cette agilité-là, toute cette façon-là de, de choses pour la sécurité, c'est génial. Ce que nous, notre rôle va devenir d'être plus en amont, c'est-à-dire d'accompagner les développeurs et s'assurer que le, le, le montage se fasse, mais c'est d'autant plus intéressant parce que là on, a, on contribue, on participe à la valeur de l'organisation, on n'est pas juste des... on ne fait pas juste entretenir la plomberie. Les tuyaux, même si c'est important, les tuyaux, c'est euh, pas ça qui apporte de la, la valeur dans l'organisation puis qui permet justement, c'est pas ça qui fait des ventes, c'est pas ça qui fait que l'entreprise ouais. est en avance, c'est pas ça que, revenir aux affaires. C'est tellement dur de trouver
1: du monde, tu veux pas le faire faire des affaires plates, tu sais. C'est parce que quand, quand tu le fais explorer ces concepts-là, il y a un petit peu de, de brain power qui allume un petit peu plus que juste patcher puis regarder des vulnérabilités, puis ouvrir des règles de pare-feu, c'est... Euh... Ouais, c'est pas, pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Fait que, euh, bref, j'espère que, euh, que les gens ont pris euh, quelque chose de, de oui. nouveau.
0: Moi, j'ai appris qu'il y avait des, euh, des outils disponibles que je, vais, oui. que je vais aller explorer parce que je les connaissais pas. Euh, J'aime ça aussi, cette collaboration-là, parce que ça me permet de, de, de rehausser ma propre connaissance qui était, toute apparence, pas très, très haut niveau avec les, les services de Google. Fait
1: que je suis très, euh, Tant mieux. très, très choyé de tout je ça. Regardez, ça s'appelle Migrate to Container. Euh, c'est un subset de VM c'est vraiment simple c'est une VM que tu allumes dans ton infra ça audite ça te planifie puis ça le transforme pour toi at no additional cost
0: <rire> c'est important oui c'est important donc sur ça on va, on va conclure cet épisode-là merci beaucoup c'était encore très, très, très intéressant très enrichant et merci Nicolas
1: merci.